0: quero falar hoje sobre crescimento espiritual, irmãos. Quem está assim incomodado e quer crescer espiritualmente? Eu não sei você, né? Mas eu falar de mim, eu tenho ficado muito incomodada já faz um tempo e eu quero mesmo que Deus traga um rompimento. E o que aconteceu hoje foi bem interessante. Deus me acordou de madrugada e eu fui lá... Buscar a presença do Senhor. Eu estava lá querendo ouvir. Aí o Espírito Santo falou para mim. Pegue a Bíblia. E eu peguei a minha lanterna no celular para poder ler. Que estava escuro ainda. E aí o Senhor falou comigo. Lá em Isaías 28. Falando sobre rompimento. E lá né, em Isaías 28. Deus começou a falar. Que eu fosse lá para 2 Samuel 5.20. E fala que Deus. Ele. Ele ajudou Davi a romper com os inimigos, né? Os filisteus tinham se reunido para destruir Davi. E Deus foi socorrê-lo. E Deus, então, deu vitória a Davi. E aí, o lugar que ele colocou foi o Senhor do Rompimento. Baal, Perazim. Ficou conhecido aquele lugar. E quando foi hoje na reunião dos supervisores, Marcos estava ministrando, irmãos, lá em Miqueias. Ele leu aqui, na hora da oração... Quando ele começou a, a ler, falava sobre rompimento. Aí ele perguntou, alguém quer comentar? Eu digo eu. Porque foi a mesma palavra. Deus dizendo que ele tem rompimento em nossa vida. Quem quer um rompimento na sua vida espiritual? Ai, irmãos, você precisa desejar, mas só desejar não é suficiente. Tem gente que deseja, mas não faz nada. Você precisa desejar. E agir, e como, como age, pastora? Começa um jejum, um jejum para que Deus possa te libertar. Às vezes a gente não cresce, estamos presos. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Vou até olhar aqui a minha hora, tenho pouco tempo para falar, mas eu espero que eu, que eu consiga transmitir esse recado do Senhor. Então, existe uma necessidade de crescermos, eu quero crescer. Eu me lembro, ano passado, eu não sei se foi no acampamento, se foi aqui no Retiro de Carnaval, Marcos. Que veio o pastor Gésia e Mila. Foi, nós estávamos aqui e ela teve uma visão. E ela ministrou ao meu coração e ao coração de Marcos. Desde aquele dia que eu fiquei orando em cima daquilo que ela teve essa visão. Né? Que a gente estava com as águas muito baixas e Deus queria aumentar o nível das águas. Porque existia Um oceano. Para gente, é como se a gente fosse um navio que estava, eu esqueci o nome, que ele fica às vezes, nas, eles ficam na, 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 é um lugarzinho aí que eu não estou ouvindo, mas é Clusa, né? Ele fica parado, e, e eu fui olhar na internet e as águas ficam bem rasas e o, e o navio fica lá, mas e de lado são muralhas enormes e o navio fica bem baixo. Mas depois as, as comportas são abertas, irmãos, e começam as águas a subirem, e começam a subir, e, e as águas sobem no nível do mar. E quando se abrem as comportas, o navio sai livremente, né? E eu fui assistir alguns vídeos, eu disse, Deus, pois eu quero sair desse lugar baixo que eu estou espiritualmente, eu quero águas, derrama, Senhor. Eu quero experimentar essas águas, o nível das águas crescendo. Quem quer isso na sua vida? Deus tem muito mais para nós, irmãos. E é necessário que a gente é, é deseje mesmo e busque, né? Davi, ele disse que ele, uma coisa no coração dele, ele desejava. Mas não ficou só no desejo, ele buscava mesmo. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Não é apenas pedir, é buscar. E nós precisamos... Realmente, desejar crescer espiritualmente e nos propor a isso. E eu coloquei uma frasezinha, precisamos crescer. Eu quero crescer, não sei se você quer crescer, mas eu quero, meu Deus, avançar. Avançar em um próximo nível. E aí Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, eu já preguei essa palavra? Hebreus 12, 1 e 2, vamos ler juntos? Portanto, também nós, vamos lá? Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de. Quem está aqui? Está tá passando ali? Vamos lá juntos, irmãos, lê. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, próximo slide, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus, então esse texto aqui eu acho ele muito profundo, né? Porque aqui o escritor, ele fala da necessidade que nós temos de crescer. Coloque aí o versículo 1, por favor. A necessidade que nós temos de avançar. Porque nós temos a rodear-nos uma nuvem de testemunhas. Eu gosto muito de ler Hebreus capítulo 11. Um capítulo antes. Você vai ver homens, heróis da fé. Que per permaneceram fiéis até a morte. né? Homens que e mulheres que o mundo não era digno deles. E nós precisamos imitar a fé dessas pessoas que Deus cita em sua palavra. Em Efésios 4:15, Paulo diz: "Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo". Tem gente que cresce em uma área, mas é estagnada em outra. Eu me lembro que eu estava discipulando uma pessoa aqui na igreja, no começo da igreja, e essa pessoa foi crescendo mas teve uma área que ela não conseguia melhorar, e eu falava, olha, você, você precisa melhorar nessa área na sua vida, essa outra área você já cresceu, e nada dela melhorar, hoje está desviada, é uma tristeza, porque tem gente que cresce em uma área da vida, mas não cresce em outra, e Paulo diz, crescemos em tudo, Sabe, você pode estar empancado aí, paralisado, talvez na sua área emocional, e você precisa orar especificamente para ser curado emocionalmente, quebrar as cadeias. Às vezes, na área financeira, você é preso também, é compulsivo, compra demais, e sempre nessa área você não rompe. Né? Às vezes na área espiritual, você um dia ama Jesus e no outro dia não lê Bíblia e passa dias e dias, aquela inconstância. Então nós temos que perceber qual é a área que nós não estamos crescendo e orar, orar por essa área, sabe? E às vezes é necessário um esforço para a gente mudar nessa área que a gente não tem rompido. Porque a vontade do Senhor lá em, em Efésios 4,15 é que cresçamos em tudo. Cresçamos como pais, né? Às vezes estamos sendo reprovados como pais. Às vezes estamos re sendo reprovados como cônjuges. Deus está nos reprovando, as nossas posturas, sabe? Às vezes somos reprovados na área profissional, não estamos dando bom testemunho. Às vezes somos reprovados na área é, como aluno, não estamos dando bom testemunho, então nós precisamos observar em que área na nossa vida nós estamos empancados, a gente não está rompendo, já tem 10 anos de crente e você com a mesma postura, as mesmas reações, né? e não pode, amém irmãos? A gente precisa crescer, quem concorda comigo? A gente precisa mudar, irmãos, a gente precisa avançar, sabe, tem coisa parece que é crônica, tem, tem pecado que não nos deixa, tem, tem sentimentos que eles, eles querem permanecer e passa um ano, 2022 passou, você tem que fazer uma retrospectiva. Meu Deus, em que eu avancei, em que eu não avancei nada, em que área eu estou paralisado? Nós precisamos fazer esse, essa análise e clamar o Senhor, sabe? E olha, não é fácil ser corrigido, é fácil ser corrigido? Não é Essa semana mesmo, Deus me deu uma correção daquelas E eu disse o que a Ele? Sim, Senhor Porque eu tinha errado mesmo, pisado na bola É, Cristiano que atitude foi essa, minha filha? Que postura foi essa Diga aí até mesmo, senhor? Então, a gente precisa deixar Deus nos corrigir e se consertar. Não adianta só ficar ouvindo correção e continuar com a mesma postura. Adianta, irmãos. Adianta. Não, a gente tem que saber. Deus vai e nos mostra. Você está falhando de novo nessa área. Não está sendo aprovada. Então, molde você precisa renunciar à sua carne, seus direitos, mas não pode continuar assim. Nós temos que tomar posição. Olhe, o Espírito Santo nos ajuda a mudar, mas a nossa parte, irmãos, é obedecer e renunciar, que muitas vezes custa um alto preço ir lá consertar, se humilhar, pedir perdão. A gente tem uma natureza orgulhosa que não se humilha. A gente chega direito... Aí você morre assim, da sua dureza. Nós aqui vamos escolher se a gente quer ser mudado ou não. Você pode ficar 20 anos sendo crente, 30 anos. Tem gente que a vida toda, nem <risos> parece que é crente, porque não muda. Ama pecado, está no pecado. Oh, meu Deus! A gente já percebe, convive pouco com Deus, porque quem convive com o Senhor muda. Sim ou não? Se seu crescimento está pouco, é porque você está buscando pouco, meu irmão. Você não está deixando Deus falar com você e você não está obedecendo. Porque se a gente quiser crescer, a gente vai quem concorda comigo? Se a gente quer uma mudança e se dispõe, vai doer, vai, vai se humilhar, vai. A gente vai errar muito, vai, vai pedir muito perdão, vai. Mas a gente está decidido, eu quero crescer. E aí é, é a sua escolha, se você quiser crescer, assim. Se não quiser o resto da vida desse jeito que você está hoje. Então, nós precisamos decidir, eu quero crescer. Quantos anos eu tenho de crente? Então, aqui o escritor aos hebreus, ele começa a falar que nós temos exemplo de pessoas que foram usadas pelo Senhor, pessoas simples, um boieiro, né? catador de sicômoros. foi um profeta. Deus, Deus ele usou pessoas do dia a dia, gente simples, mas que eram extremamente obedientes e que se deixaram ser transformados pelo Senhor e foram usados pelo Senhor. Então a primeira coisa que Deus pede a mim é a você. Se você quer uma mudança para esse ano 2023 que já começa sábado. Ai irmãos, daqui para sábado fica sós com Deus. Para um pouquinho e vai pegar tua Bíblia e vai orar, meu irmão, porque senão o resto da tua vida você nesse nível com as mesmas posturas. Só tem anos de crente. E não muda. Então nós temos que decidir. Em primeiro lugar, ele diz desembaraçar de todo peso. O que significa isso? Desembaraçar de todo peso. Coloca aí, por favor, querido. Desembaraçar de todo peso. Próximo slide. Significa que devemos deixar tudo que atrapalha a nossa vida espiritual. Pode colocar. Devemos nos libertar de tudo que tem sido impedimento para fazermos a vontade de Deus. Pode passar, colocar o próximo slide, por favor. Então, a gente precisa mesmo, né, a gente tirar tudo que atrapalha. Às vezes, às vezes o peso que nós estamos carregando, que impede o nosso crescimento espiritual. Sabe o que é o peso? Alguns pesos, eu vou falar bem rápido. Falta de perdão. Gente rancorosa. Que guarda mágoa. Você sabe que tem pessoas que são apegadas a coisa ruim. Lembra de uma frase dita há 20 anos. Tem gente que é assim. Observe como essa pessoa é. Não sai do lugar. Amargurado. Só fala mal dos outros. E arruma crítica para tudo. Nada presta. Pode observar, é gente que tem falta... De perdão Tem dificuldade de perdoar Então está presa aí na falta de, de perdão Se tornou uma pessoa amargurada Olha, uma pessoa amargurada É crítica até o tutano Nada presta Por isso que Deus não consegue entrar Que a pessoa uma resistência Se apegou a coisa ruim E Hebreus 12, versículo 15 diz Cuidado Olha o escritório aos hebreus falando Cuidado Fica alerta para o teu coração. Para que ninguém se torne como uma planta amarga. Que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Uma pessoa que carrega mágoa, gente. Ela é amargurada e ela começa a contaminar os outros com seus comentários. Começa a comentar. E fica sujando o coração das pessoas. Além de estar contaminada, contamina outros Cuidado com gente amargurada perto de você Quer um conselho? Se a pessoa começa a falar de alguém, já chama a outra pessoa para conversar Resolva a situação, não aceite fofoca, não aceite Gente fofoqueira é gente amargurada Nós temos que ter muito cuidado com a nossa língua, meus irmãos? Temos que ter muito cuidado. Então, libere perdão, porque uma pessoa amargurada não cresce. É uma pessoa triste. É uma pessoa frustrada. Só reclamando da vida. Outro, outro peso que faz com que uma pessoa não cresça espiritualmente. E nós temos que desembaraçar. Sai de mim. Todo preso, todo peso. A amargura. O segundo peso. Problema das pessoas. Carregar o problema das pessoas nas nossas costas. Querer resolver a vida das pessoas. Impedi-las de sofrerem. Meu Deus, eu já sofri tanto com isso. Querer resolver o problema das pessoas. Querer impedir que elas tomem as suas próprias decisões e sofram. Meu Deus, quantas vezes eu fui tão mal interpretada. Por querer que fulano tome essa decisão errada Cuidado Ô oh, querida, olhe, olhe sobre isso E a pessoa então me interpretou mal E ficou aquele, aquele clima terrível Por quê? Porque eu não entendia que a sabedoria é deixar As pessoas sofrerem suas consequências e suas escolhas E eu já, meu Deus, não foi uma vez nem duas, irmãos, que eu tentei impedir através dos conselhos. E teve uma vez que eu vim para a igreja, não era nem nesse salão, era lá embaixo. E eu fui orar. Gente, eu estava com um peso nas minhas costas tão grande, eu estava orando por uma pessoa. E eu estava lá, uma tonelada, querendo a, a mudança dessa pessoa, a transformação. Aí eu me lembro como hoje, que estava a Agda, a não está aqui no nosso meio, mas ela estava adorando ao Senhor, ao Espírito Santo me mostrou ela. Ei, olha para ela. Quando eu olhei para ela, ela estava assim. Ao o Senhor disse, filha, me entregue fulana e me adore. Você não é a salvadora, porque eu estava querendo ser a salvadora. Eu queria mudar a vida daquela pessoa a pulso. E aquele dia o Espírito Santo falou para mim: me entrega esse peso, esse fardo. Olha, você não vai conseguir mudar seu esposo, você não vai conseguir mudar sua esposa. A única coisa que nós podemos fazer é orar pelas pessoas. E aconselhar. É igual o pai do filho pródigo. Aconselhar e orar. Mas o filho insistiu: deixe. Tem as próprias experiências, mas quantas vezes a gente fica levando problema para casa. E, e, e daqui a pouco começa a brigar no casamento. Discipulador, quem sabe? Porque a gente às vezes carrega tanto o problema das pessoas, que a gente fica com um fardo muito grande. Então, nós precisamos entregar as pessoas ao Senhor, né? Culpa de ter feito algo, ou deixado de fazer. É outra, é outro peso se culpar. Ah, eu poderia ter feito mais. Ah, eu deixei de fazer Pena de si mesmo é outro fardo, outro, outro, outra prisão quando você carrega, quando você tem pena de você mesmo. Uma pessoa que tem pena de si mesmo nunca muda, porque sempre ela é a vítima. Todo mundo ninguém presta, só ela é a coitada. É uma tragédia. Vou, sabe a gente, a gente precisa ser o primeiro a, a nos analisar e a ver os nossos defeitos, sabe? Enquanto, quando a gente aponta um dedo para uma pessoa, sabe quantos tem apontando para nós? Três. E a gente precisa parar de ter pena da gente mesmo. E a gente precisa trazer a responsabilidade de mudança na gente mesmo. Tem gente que assim, se minha esposa mudar, eu mudo. Não, mude, mesmo que sua esposa nunca mude. Mesmo que seu esposo nunca mude, eu mude você. A responsabilidade de mudança é nossa Mudar nós mesmos, amém? Se o outro vai mudar um dia Não é sua responsabilidade Mude você Então pare de se lamentar e tome posição Preocupações também Então você se torna, se torna um, um emaranhado E se torna um peso As preocupações que a gente carrega Lançando sobre ele Todas as vossas preocupações Tem alguma preocupação? Tem alguma ansiedade, o Senhor diz, lançando sobre ele toda a sua preocupação. Porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre ele a sua ansiedade e ele tem cuidado da sua vida. Então, nós precisamos lançar mesmo. Jesus disse em Mateus 11:28, 28, pode colocar. Vinde a mim, cadê meu, meu, meu ajudador? Coloca aí, por favor. Vinde a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus sabia que a gente tem a tendência de carregar muitos fardos E ele disse, olha, eu tenho, eu tenho capacidade de trazer alívio para você Porque nós não vamos conseguir correr Nem avançar na nossa vida espiritual Cheios de peso, irmãos Queria que você fizesse uma análise na sua vida Quais são os pesos que você tem carregado Tem peso que a gente carrega que nem a alegria de, de ser discipulador a gente tem mais nem a alegria de ser líder de célula tem mais. Nem a alegria de servir a Deus tem mais. E eu quero te falar ah, para você. Isso não vem de Deus, porque não tem privilégio maior do que servir o Senhor. Diga amém comigo. Então eu e você precisamos tomar posição de entregar os pesos, as preocupações. Entrega e confia no Senhor. A gente, ao invés de ficar preocupado, a gente devia orar mais, irmãos. Sabe qual é o nosso grande problema? A gente ora muito pouco Eu não sei quantos, quantos minutos tu ora por dia Mas eu sei que você poderia aumentar mais um pouquinho O seu tempo de oração Porque quando a gente ora Deus trabalha Diga quando eu oro Deus trabalha Ai irmão, se a gente pudesse entender mais isso Mudar corações Só tem um que pode Sabe quem? Quem? Deus. Ah, se a gente pudesse mudar as pessoas e o coração delas. Ninguém pode. Mas muitas vezes a gente quer fazer o papel do Espírito Santo e mudar a força. Mas quando a gente ora, Deus trabalha, irmãos. Mas quando a gente não ora, e quando a gente só faz trabalhar, a gente trabalha. Deus não faz nada. Quando a gente trabalha, a gente trabalha. Mas oração tem muito poder, irmãos. Ah, se... Você soubesse o poder que tem a oração Paulo disse Sem cessar Orar em todo tempo No espírito Vigiando Ai ah, irmãos, como a gente ora pouco Como a gente ora pouco Mas é oração, sabe? Que a gente, a gente ora e não tem ação Aí não acontece nada Mas também devemos ter vigilância porque muitas vezes a gente ora e não vigia. E a gente... Não... Eita glória. E a gente cai em cada cilada, irmãos. E eu me lembro que uma vez eu estava tão frustrada. E o diabo na minha mente. Pra que tu vai orar? Tu acabaste de orar agora. Olha a tua reação. Sem paciência. Brigasse ali, brigasse aqui. Aí eu me lembro que o Espírito Santo falou para mim. Filha, é porque tu não está vigiando. orai e vigiai. Então nós devemos orar, mas devemos o quê? Ser cautelosos, para não cair em ciladas. diabo armas ciladas contra nós. Coloque a mão na sua cabeça. Estou sentindo um ambiente de agitação aqui. Espírito Santo, coloque anjos nesse lugar. Haja paz nesse lugar. Que a tua presença esteja aqui, quebrando cadeias, Senhor. Eu preciso da sua ajuda, Espírito Santo. Ministre a sua palavra na tua autoridade, Fale conosco, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, a gente não está co conseguindo crescer espiritualmente, avançar, porque nós estamos cheios de fardos, e esses fardos tiram a nossa alegria, a nossa força, e nos, nos faz sentir cansados, exaustos, sobrecarregados, desanimados, porque estamos levando nas costas os problemas, as pessoas, ao invés de orar. Quanto tempo você ora por dia? Não me diga. Mas eu acredito que nós precisamos aumentar mais um pouquinho o tempo de oração. E apresentar tudo a Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus. As vossas petições pela oração, pela súplica. Com ações de graça. Não ande ansioso, preocupado, cheio de fardo. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus, suas aflições. Vai orar. Vai orar. Suplicar. E depois adorar. Obrigada. Porque o Senhor vai agir. Essa situação vai mudar. Eu creio no teu poder. Amém, irmãos? Precisamos orar mais. E entregar todo o peso ao Senhor. Segunda coisa que nós devemos fazer, se a gente quer crescer espiritualmente, é desembaraçar do pecado, irmãos. Pode passar aí o próximo. O escritor da carta aos hebreus diz, o pecado que tenazmente nos assedia, ou seja, o pecado que pressiona, que muitas vezes agarra com firmeza aquela pessoa, que persiste. Sabe, tem pecado que é de estimação, que você gosta desse pecado e não quer largar ele. Eu não sei como é que um crente ama pecado. Está faltando temor do Senhor na sua vida. Porque o temor do Senhor é aborrecer o mal. E nós temos que, que orar. Pai, eu quero odiar o pecado como o Senhor odeia. Coloque temor no meu coração. Quem, quem entende isso? Se tem pecado que você está se, se, se apegando a ele Que você não larga ele Que você ama ele Não deixa ele Aí pede perdão e volta a pecar de novo Então você precisa pedir, Deus Coloque ódio no meu coração por esse pecado É o único ódio que a gente deve sentir É contra o pecado, você entendeu, irmãos? Nós não podemos odiar pessoas Quem odeia pessoas é um assassino E nenhum assassino herdará o reino dos céus Mas odiar o pecado você deve aborrecer Ter nojo uh, Não faz parte de mim Essa atitude E você precisa pedir ao Senhor Temor, eu quero temer Eu quero aborrecer o mal Senhor, sabe lá em Mateus 529 versículo 30 Jesus diz que se teu olho direito Te faz tropeçar Arrancam e lançam de ti E se tua mão direita Te faz tropeçar Corta e lança de ti. Eu acho tão interessante como ele é radical. Já é mais noto com a faca aqui arrancando teu olho. Não, ele não tá pedindo que você arranque seu olho literalmente. Mas ele tá dizendo, olha, como é radical. Você precisa ser uma pessoa radical com o pecado. Não ter amizade com o pecado. Não alisar pecado. Se tem uma situação que faz você pecar, meu irmão, sai dessa. Sabe, se tem uma pessoa que fica te assediando, meu irmão, troca teu número de celular, seja radical. Se tem um lugar que você tem tentação, foge desse lugar, quem está entendendo? Você não pode ser uma pessoa que fica alimentando pecado. A gente precisa fugir dele. E como a minha hora está avançada, eu quero que você abra aí em Efésios capítulo 4. Eu vou ler na NVT, viu irmão? Se tiver essa versão, puder colocar aqui, Davi, você coloca. Efésios 4, a partir do versículo 21. Se tiver como colocar a Bíblia aí, no telão. Abra aí na sua Bíblia, no seu celular. Efésios 4, versículo 21. Se você está com a Bíblia no celular, eu acredito que você tem várias versões aí no seu celular. Abra aí na versão NVT. Efésios 4, 21 diz, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Olha como Paulo, ele é, ele é claro. Quem está com a Bíblia aberta aí? Se for no celular, a versão NVT. Efésios 4, 21, versículo 22 diz, livrem-se da natureza, da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver. Gente, tem coisas que um crente é inadmissível, atitudes velhas, não, 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 se você tem o Espírito Santo, isso vai te incomodar. Versículo 23, deixe que o Espírito Santo renove seus pensamentos e atitudes, versículo 24, Revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus é. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Versículo 26. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira. Antes que o sol se ponha, Faça as pazes. Não fique intrigado Um, dois dias, três dias, quatro dias E burrado dentro de casa, isso é pecado Versículo 27 Pois ela cria oportunidade para o diabo Uma pessoa que não libera perdão Está dando lugar ao diabo Versículo 28 Quem é ladrão, pare de roubar Em vez disso, usa as mãos para trabalhar com empenho E honestidade E assim ajudar generosamente os necessitados 29. Evite o linguajar sujo Palavrão, irmãos, o nome de Cristo, nunca. Evitem o linguaza, linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Versículo 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia que nos resgatará com as, com, como sua prioridade. 31, livre-se de toda amargura, livre-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade, livre-se. Versículo 32, em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Capítulo 5 de Efésios, versículo 3. Que não haja entre vós imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio povo santo. Versículo 4, capítulo 5 de Efésios, versículo 4. As histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares, não são para vocês? Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Porém, versículo 5. Podem estar certos de que nenhum imoral impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus, eu amo muito essa, as cartas de Paulo são incríveis, são muitas, tem muita correção irmãos, a gente só precisa ler mais a Bíblia, amém? E deixar o Espírito Santo nos corrigir, então nós temos que lançar fora tudo que desagrada a Deus, tomar posturas a gente poder avançar espiritualmente Crescer em Deus Lucas 9, 23 diz Jesus dizia a todos Pode colocar lá Lucas 9, 23 Aquele que quiser me seguir Deve pôr de lado seus próprios desejos E carregar a sua cruz cada dia E me acompanhar Então aquele que quiser ser meu discípulo, discípulo Negue-se a si mesmo Sabe, a gente precisa é, Tem coisas que dói, a nossa carne não quer largar Lá em 1 João 2, 15 ao 17 diz, não ame este mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando ama o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso, o que é que o mundo oferece? Uma pessoa que está com o coração dividido, entre Jesus, a igreja e o mundo, o que é que o mundo oferece? Aí o apóstolo João diz, olha, o, o, o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, Sexo, o desejo intenso por tudo que vemos, comprar e comprar e adquirir e o orgulho de nossas realizações e bens. E isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa e com ele todas as pessoas e com, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Ai, irmãos, nós precisamos tomar... Sabe, a decisão de desembaraçar com o pecado, com o coração dividido com o mundo, com as coisas do mundo. Velhas atitudes que querem dominar nossa vida. O amor ao pecado, gente... Precisa orar, coloque o temor do Senhor no meu coração, Deus. Eu ainda não estou tendo temor. Eu continuo praticando esse pecado que o Senhor já me disse que eu tenho que deixar. Me dê temor, eu quero aborrecer esse pecado. Sabe? Se você quer crescer, você precisa desembaraçar de todo o peso. Entregar seus fados ao Deus. Mas você também tem que tomar a decisão de se libertar. Sabe, irmãos? De todo o pecado. Você precisa tomar essa decisão, desembaraçar do pecado que muitas vezes eu vejo gente que não cresce, só amando as coisas do mundo. Não tem tempo para Deus, que a vida é uma correria. Ei, coloque sua vida em ordem. Em primeiro lugar, é o reino de Deus, e é a sua justiça. E as demais coisas, teu tempo a com Deus em primeiro lugar. Quer crescer? Quer sair desse nível? Se conserte. Ano Novo está chegando, é hora de a gente colocar a nossa vida em ordem. Porque senão, vamos ficar o resto da vida nesse nível. Olha essa, essa frase que eu coloquei. A renúncia é uma decisão. Vale comigo, a renúncia é uma decisão. Sabe, se você quer crescer espiritualmente, você precisa dizer não para a sua carne. E na próxima, no Ano Novo, eu vou terminar essa palavra. Para você crescer espiritualmente. Eu quero que você fique em pé. Mas eu quero que essa palavra possa penetrar o seu coração. Está na hora de você se desembaraçar de todo o peso. Coloque a mão no seu coração e comece a perceber se tem alguma prisão dentro de você. Tem algum fardo que você está carregando. Eu queria que o pessoal aqui da música pudesse vir. Tem algum fardo? Tem algum peso? Tem algum embaraço na sua vida? Seja carregando pessoas, problemas, mágoas situações que ainda não foram resolvidas, se desembarasse disso, vai levar isso até quando, meu irmão? Tem gente que vai correr o resto da vida, embaraçado, sabe aquela pessoa presa, quando você olha assim, ela está toda emaranhada, triste, desembarasse de todo o peso, mas também desembarasse do pecado, magoar pessoas é pecado, mas ficar magoado também é pecado, irmãos, amém, queridos? Então, feche os seus olhos. O que é que está prendendo você? Passou mais um ano. Quantos anos de crente você tem? Quantos anos, meu irmão? 2023, eu termino essa palavra. Crescer espiritualmente. Eu quero, meu Deus. Eu quero que o Senhor me ajude a me desembaraçar. Quero ser uma pessoa livre. Liberta, Senhor. Porque eu quero avançar Esquecendo-me das coisas que para trás ficam Liberando perdão Sendo livre do passado Tem gente que não cresce porque o passado anda junto Tanto peso E Paulo disse Eu, 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 eu coloco o passado para trás eu, eu me resolvi com as coisas do passado E eu avanço para as, as coisas que estão diante de mim eu prossigo para o alvo. Comece a orar pela sua vida. O que é que está impedindo você de avançar? Talvez seja pecado, vícios, pornografia, mentiras, comportamentos tão errados do velho homem. Está na hora de você se apegar mais a Jesus. Como que a gente se liberta do velho homem, pastor? Se apegando a Jesus. Fazendo nosso devocional todo dia Andando com ele todo dia Orando em línguas em todo tempo Sem cessar Como pastor eu posso mudar É chegando perto dele É chegando perto de Jesus A gente não consegue mudar nós mesmos Mas quando a gente chega perto dele Há uma transferência de vida Há uma transferência A gente começa a ser transformado De glória em glória Oh Jesus Oh essa última terça do ano 2022 Queremos desembaraçar do pecado Oh velhas práticas do velho homem Da velha natureza que insiste Em permanecer Meu Deus nos leve mais perto de ti Queremos correr Queremos correr. Todo dia para, para os teus pés. Estou buscando. Sim, sim, sim. Um lugar seus pés. Estou correndo.